0: Le nom qui, qui me reste à la traîne, c'est d'avoir été le banquier des rêves. Parce que moi, j'expliquais, la force d'un projet, c'est la force du rêve dans lequel il est ancré. Si ton seul rêve, c'est de faire de l'argent, c'est à courte vue, puis c'est dangereux. Mais quand tu as un rêve qui est ample, là, là, tu peux nourrir, tu vas trouver tout et avec cette vision-là qu'on avait dans notre positionnement, dans notre cheminement de, de bancaire, si je peux parler ainsi, la jonction avec la culture <rire> était toute naturelle. Ils nous ont aidés à cultiver leur rêve de façon écœurante.
1: Pour célébrer ces 50 ans, la Caisse d'économie solidaire présente le banquier des rêves collectifs. En 1971, André Lorrain et Léopold Beaulieu fondent la Caisse d'économie des travailleurs réunis de Québec. Ces pionniers se sont démarqués grâce à leur rôle majeur dans le mouvement syndical. André Lorrain et Léopold Beaulieu souhaitaient atteindre une utopie réaliste. Maintenant connu sous le nom de Caisse d'économie solidaire, ce projet ambitieux se consacre depuis sa fondation à une transformation sociale qui est motivée par une vision plus juste, plus durable et plus solidaire des conditions de vie des travailleurs et des travailleuses d'ici. 50 ans, ça représente une grande évolution. La Caisse soutient aujourd'hui plus de 4 000 membres entreprises et plus de 16 000 membres citoyens. Mais au fil des années, sa mission demeure pareille, soutenir les rêveurs et les rêveuses d'ici dans leurs projets les plus ambitieux.
0: Je me souviens qu'un des euh, slogans de 1968, et que j'ai déjà trouvé extraordinaire, c'était « Soyons réalistes, demandons l'impossible ». Ça, j'aime ça. Et c'est avec ce fond-là, il y avait à la caisse, on disait, soyons réalistes, réalisons l'impossible. Ce qui apparaît impossible, amusons-nous à aller titiller ce qui apparaît impossible, puis on va découvrir que ça nous apparaissait impossible parce qu'on ne s'était pas juste mis à l'ouvrage pour le faire. Clément Guimont, pendant près d'une trentaine d'années,
1: Clément Guimont a rejoint André Lorrain et Léopold Beaulieu à la Caisse en 1972. Donc, euh... Il a ensuite assuré le rôle de coordonnateur général de 1986 jusqu'en 2007. Pour joindre M. Guimont, nous avons invité Agnès Maltais.
2: Agnès Maltais, ex-membre de l'Assemblée nationale et ex-membre de la Communauté artistique du Québec.
1: Madame Maltais a un parcours plus qu'impressionnant dans le milieu culturel. En plus de diriger le théâtre Périscope de 1992 à 1996 et le théâtre Labordé de 1996 à 1998, elle occupe le poste de ministre de la Culture et des Communications entre 1998
2: et 2001. Je me souviens de la première fois qu'on m'a parlé de la caisse, qui s'appelait à l'époque « Caisse d'économie des travailleurs et travailleuses », qui est devenue la « Caisse d'économie solidaire » et que euh, tout le monde m'en parlait comme étant la caisse où je devais aller. Ensuite, évidemment, à cause de mon engagement dans le monde des coop d'habitation communautaires et dans mon engagement dans le monde culturel, j'ai croisé régulièrement Clément Guimont, et je pense qu'on s'est repéré sur, ah, voilà quelqu'un avec qui on peut bâtir.
1: Avec M. Guimont et Mme Maltais, nous avons eu envie de questionner le rôle de la culture dans la création d'une utopie réaliste. Écoutez Le banquier des rêves collectifs, animé par Vanessa Destiné. Épisode 1, Le pouvoir rassembleur de la culture.
0: On est au début des années 70 où il y a euh, le projet est né de l'Action syndicale CSN, mais de l'Action syndicale CSN qui disait il faut, ça n'a pas de sens de se limiter aux conditions de travail. Il faut aller également sur les conditions de vie. Puis il faut aller sur les conditions de vie, pas juste pour nos membres. On a un devoir à l'égard de la société que ce qu'on représente puisse être utile à l'avancement aussi des conditions de vie dans notre société, que ça touche l'habitation, que ça touche la consommation, etc. Et c'est dans ce cadre-là que la, la, la CSN à l'époque c'est fin des années 60 a constitué le deuxième front il disait bon sur une organisation syndicale il y a un premier front qui est celui de la négociation syndicale conventionnelle mais il y a un deuxième front dont on a on a une responsabilité à l'égard de la société qui est celui du
3: deuxième front depuis deux ans délégués la condition des travailleurs s'est détériorée l'inflation, le chômage ont fait que la vie aujourd'hui est plus difficile. L'insécurité est plus grande. C'est plus dur aussi de négocier. Et puis le travailleur, quand il est pris avec ce problème, il se retourne vers son syndicat. Puis il lui dit « Règle-moi ça ». Et puis comme le syndicat ne règle pas tous les problèmes, le travailleur devient fâché contre son syndicat. Il s'attend à plus. Nous lui donnons moins. Parce que nous n'avons pas tout pour faire toute la bataille. Et c'est ça qu'il faut organiser. C'est dans ce sens que je vous propose un deuxième front. Les syndicats ne doivent plus se limiter uniquement à l'entreprise. Il faut entamer le déblocage social. En dehors des entreprises, il faut le faire morceau par morceau, pièce par pièce, prendre le temps qu'il faut, ne pas se décourager, sachant que c'est dur. Pourquoi nous accepterions que ce soit le petit nombre dans la société dite démocratique qui mène le grand nombre? Quant à moi, quel que soit ce qui va arriver, jamais je ne l'accepterai.
1: C'était Marcel Pépin, en 1968, alors qu'il était président de la CSN.
0: On disait, on va avoir le contrôle sur ce qui se passe dans nos vies. On a le droit de décider ce qu'on va faire dans nos vies. Et là, il est né des revendications, mais surtout une façon de faire qui a aussi marqué notre point de départ. Et la caisse allait devenir un outil de plus. Parce qu'il y a des gens qui disaient, c'est intéressant, c'est nécessaire, la revendication. Mais si on y croit vraiment, on devrait de montrer que c'est possible. Alors, la caisse, d'une certaine façon, allait servir à ouvrir un, 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 un champ d'expérimentation où on allait démontrer que le rêve qu'on porte, il était possible. Et évidemment, la jonction elle, avec, la, avec la culture, c'était, je saisir, dire avec qui on va construire ça
2: Le lien, c'est au départ, dans les années 80, fin, fin 70, début 80, c'est l'engagement. La caisse était engagée, la CSN était très engagée, mais les artistes aussi étaient dans une période de, de, de revendication. C'était les années, de, entre autres, des créations collectives. C'était les années du grand cirque ordinaire, c'était les années du théâtre des cuisines et des folles alliées. Moi, j'étais dans une troupe de comédie musicale qui s'appelait Les Folles Alliés. C'était le Théâtre Repère qui créait aussi... Robert Lepage commençait ses spectacles. Alors, c'était... L'engagement était là, mais cet engagement-là était le fait, pas seulement des, des individus artistes. Moi, j'étais féministe, je me souviens des grandes manifestations... J'étais, je suis. <rire> Elle est bonne, celle-là. Alors, mais je me suis mis à l'époque, mais j'étais dans un groupe de féministes. Et les trois quarts d'entre elles, elles venaient des milieux syndicaux. Et quand on, il y avait une grande manifestation, comme par exemple, la rue, la nuit, les fans sans peur. On récupère, puis on faisait des manifs dans la dans la ville. On traversait les rues de Saint-Roch, les rues de Saint-Jean-Baptiste du Vieux-Québec en scandant des slogans. Ben, à un moment donné, nous, on quittait vite la manif vers la fin parce qu'on s'en allait préparer le spectacle. Puis les gens, quand ils finissaient la manif, ils s'en allaient dans la salle et nous, on les accueillait avec un spectacle de revendication, un spectacle qui, qui accotait ce qui se passait. Il y avait un lien très fort là-dedans qui était une société très engagée. C'était à l'époque des, des premières chansons de Paul Piché.
3: Ouais, tout
2: à fait. Euh, C'était vraiment un moment effervescent.
3: Assis sur le banc de mon tour je me creuse la tête. Je pense au bonheur des gens, je sais bien que ça ne va pas durer. Ça a l'air que ça prend des sous pour
1: faire la fête À qu'appartient le beau temps l'hiver, l'été durant
0: Moi, personnellement, ça a toujours été bien important, l'élément de la culture, parce qu'il y avait une série de projets qui émergeaient et qui allaient avoir un impact sur la société. C'est parce que nous, on se rendait disponibles pour appuyer les projets qu'on disait qui allait concourir à reconstruire le vivre ensemble dont on rêvait. T'sais. Et mais pour moi la culture c'est tellement c'est tellement important. Tu sais il n'y a pas de vivre ensemble possible. Si tu ne définis pas, au point de départ, une appartenance...
2: Ah, mais la culture, c'est le
0: lien. C'est le partage. C'est le partage, c'est au cœur de la définition, c'est puissant pour définir cette appartenance-là. La culture, la prise de parole qu y a quand, dedans, qui a dedans, qui va on, vers l'autre. Oui, quand on parle
2: de culture, on dit toujours maintenant, il euh, y a la culture québécoise. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire ce qui nous unit, ce qui nous ressemble. Pas complètement, on ne peut pas être 100% juste culture québécoise ou mm. toute la comprendre mm. toute la connaître, mais... On comprend ce que ça veut dire qu'on partage une langue, qu'on qu a certaines références culturelles qui sont aussi des, cu des références culinaires, de fond. Il y a, il y a culture, la culture mondiale, c'est qu'il y a des gens tout qui fait. partagent certaines références, de, la, tout certains types de littérature, d'écriture et tout. Donc, c'est toujours fondamentalement, la culture, un partage. Il y a un esprit de communauté, de partage, de, 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 de prise de parole aussi, qu'on retrouvait dans les, les gens qui formaient cette espèce d'alliance entre le, le syndicalisme, le communautaire et l'artistique.
0: Ça demande comment les choses peuvent se faire et comment, quand tu fais euh, des, des choses qui ont du sens pour les autres, il y a toutes des gens qui, d'un coup, se mettent disponibles. pour tu, tu navigues, pas tout seul avec le vent, il y en a d'autres qui t'accompagnent, qui ne sont pas sur le bateau, mais qui t'accompagnent. Et, et, et je pense que la culture, avec ce qu'elle fait, a cette capacité de, de générer des appuis comme ça, parce que euh, c'est important. C'est important parce que, oui, anyway, des fois, le, le vent ne chauffe pas du bon côté.
1: En 1984, la caisse mise sur un projet audacieux qui marquera l'histoire du Québec. Elle s'investit dans la vision artistique d'un groupe de jeunes amuseurs de rue originaires de Baie-Saint-Paul.
0: Le cirque du soleil, leurs rêve, eux autres, c'était une gang qui voulait faire le tour du monde. Puis là, ils disaient Mais comment on peut faire le tour du monde quand on est sans le sou Ils ont dit On part à un cirque. Avec ce qu'on a, on part à un cirque, puis on va faire le tour du monde avec. C'était comme la première folie, la première folie qui a allumé l'étincelle du point de départ. Donc, là, ils ont dit, bon, là, ça nous prend des partenaires. Et là, ils ont cogné partout, partout. Tu comprends-tu? Des amuseurs de rue. Euh, tu sais, au Québec, pas d'expérience dans le domaine du cirque, pas à tout. Ils réussissaient pas à se faire rejoindre d'aucune, d'aucune, d'aucune façon. Mais là, il y a un hasard. Il y a. Un des gars qui était impliqué, je ne me souviens plus de son nom, dans le démarrage de chic, qui s'adonne à avoir, à un moment donné, comme compagne, une des filles, de Michel Chartrand. Il se ramasse le dimanche chez Michel. Puis Michel, il a toujours aimé les jeunes. Alors il dit, toi, mon jeune, où sais-tu t'en vas? Et là, il parle de son projet. Mais il dit, on ne trouve personne, personne. On ne sait même pas se faire recevoir. Il dit, moi, je sais, s'il y a une institution qui peut recevoir, je la connais. Puis si tu veux, je vais téléphoner. Puis ils vont vous recevoir. Puis probablement qu'ils vont vous recevoir. Effectivement, j'ai reçu un coup de fil de Michel qui nous explique la chose. Et on a, et, et on a dit oui tout de suite. On sortait de l'année internationale de la jeunesse. Là, on a dit, on, puis on avait fait les grands discours qu'il fallait compter sur notre jeunesse. Et puis là, on a une obligation morale de les accueillir. En plus, si on n'est pas capable de les accueillir et de prendre le temps de les écouter, bien là, tout ce qu'on a dit sur notre jeunesse, notre futur, puis qu'il fallait leur donner de l'espace, c'est-à-dire, ouais, donc, on les a accueillis.
1: La Caisse soutient des entreprises culturelles qui ont un grand impact sur les communautés locales. Vous connaissez peut-être le Wapikoni Mobile. Cet organisme à but non lucratif se déplace dans les communautés autochtones pour offrir du soutien sous forme d'équipement et de mentorat à des créateurs et créatrices autochtones qui souhaitent réaliser des projets artistiques. Fondé en 2003, le Wapikoni est surtout connu pour ses courts-métrages réalisés par des cinéastes autochtones qui ont voyagé dans des festivals prestigieux à travers le monde. Une autre entreprise culturelle qui a été soutenue par la Caisse, c'est l'organisme artistique Voix culturelle des Faubourgs. Selon sa directrice générale Claudine Kellil, l'organisme souhaite faire de la culture un moteur de développement social. Voix culturelle des Faubourgs fait la promotion de l'offre culturelle du quartier Centre-Sud, en plus de défendre activement des enjeux tels que l'accès aux ateliers d'artistes. Nous avons demandé à Claudine Kellil de nous partager ses réflexions sur le milieu culturel.
4: La caisse euh, appuie beaucoup le soutien à la relève. Je pense que la caisse, en fait, comprend bien en fait, le lien entre le développement culturel et le développement commercial euh, et le développement social. Euh, c'est sûr que faire un projet, euh, monter quelque chose, payer des artistes, des artisans, payer des techniciens, bien, c'est ça. Ça prend des sous et, euh, bon, est-ce que tout ce qu'on fait doit générer un profit ça, c'est une question de base, je pense, dans la, la culture, parce que est-ce qu'on devrait s'empêcher de créer des œuvres sensibles parce que ça ne plaît pas à la majorité des gens qui sont prêts à payer pour aller les voir? C'est un petit peu ça, le nerf de la guerre. Je dirais que c'est l'éducation, en fait. Plus les Québécois, Québécoises euh, vont euh, être euh, des clientèles, ou en tout cas, vont aller voir la culture, plus il va y avoir une, une forme d'autonomie qui va se dégager, c'est sûr. Si tu, si tu vas au théâtre, si tu vas voir de la danse, ben, euh, tranquillement, ces organismes-là s'autonomisent. Ça, c'est sûr.
0: La caisse, quand elle est démarrée, elle allait faire, une, surtout à cheval sur euh, la science syndicale, elle allait faire la démonstration que l'autogestion était possible. La culture... Autogestionnaire est toujours resté là. Le droit de parole, et puis c'est structuré aussi en équipe, individuellement, a toujours été là. Et quand on est dans cette organisation-là, les gens le sentent.
2: Il y a une tradition chez les gestionnaires culturels qui vient de ces années-là, 80-90. J'en ai été. Moi, j'ai géré des compagnies, des, j'ai géré des, 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 des théâtres à Québec. Et, mais je viens du milieu. Et au départ, dans les années 80, la plupart des gestionnaires de compagnie avaient fait eux-mêmes euh, de, de l'activité artistique. Même enfin, Guy Liberté, avait été clown. Oui, avec... Alors, euh... et ils avaient tellement peu de sous et qu'ils devaient en tirer un maximum qu'ils avaient d'abord cette, cette idée de tirer le maximum de chaque sou pour bâtir le projet. Et, et, et le maximum de chaque, chaque sou doit être tiré vers le rêve, vers la création artistique. Il y a une grande, grande, grande priorité à la création. Et je pense que c'est en jasant avec quelqu'un à la caisse euh, solidaire qu'il que, que, qu qu y avait eu cette réflexion-là. Il me disait, je parlais d'un emprunt qu'on voulait faire, euh, et il me dit, euh, c'est pas grave parce qu'il y, y a personne qui prend aussi personnel une dette que les gens de la culture. Parce qu'on est habitué à gérer peu de sous, puis en plus on est habitué à mettre notre âme. C est, c est, la création, c'est notre âme, c'est nous. On, on se met en danger. Fait que quand on va chercher des sous pour un projet créatif, c'est nous. Donc il n'est pas question de perdre, de faire faillite, de pas rembourser. Ce serait, ce serait, c'est pas la compagnie là. C'est nous qui aurait fait ça, qui aurait fait ce manquement moral. Là. On était moral. On avait un principe moral envers de cette, cette relation-là.
1: Dans ces 50 ans de succès, il y a des projets qui représentent des réussites spéciales pour ceux et celles qui font partie de la Caisse
0: depuis ses débuts. Les gens, quand ils me disent « C'est quoi le projet dont vous êtes le plus fier? », ils s'attendent tous que c'est le Cirque du Soleil. Puis c'est pas nécessairement pour moi le Cirque du Soleil. C'est sûr que c'est un projet dont on est fier pour la réussite. Puis ils nous ont aidés à grandir aussi. Mais euh, moi, je suis particulièrement fier qu'on accompagne la communauté inouïte du Grand Nord. Ça, 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 pour moi, ça me touche. On est, on est devenu, à un moment donné, l'institution financière de tout le réseau des coopératives inouïtes du Grand Nord, qui est à la base, depuis, depuis le début des années 70, de construire une autonomie, de construire une capacité et avec un impact incroyable sur la qualité de vie. Ça, je dirais, d'avoir pu faire ça, je, je trouve que là, euh, quand je me demandais on fait-tu notre job ou ça, ou pas, on me couchait le soir on disait, en tout cas, si on a manqué notre coup à des endroits-là, on est là où il fallait. Et je dirais, là, avec cette communauté-là, moi, c'est un projet qui, qui, qui me touche à cœur puis qui m'émeut. Il y a plein d'autres euh, projets beaucoup plus petits qui sont pour nous des, 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 qui... une source de fierté euh, extraordinaire. Euh, c'est c'est pas la grosseur du projet, mais c'est son impact, son insertion dans la dans la communauté, ça. Ça, ça, tu sais, à Québec, on a travaillé avec le périscope, on a travaillé avec la bordée, on a travaillé avec le théâtre pour l'enfance. La communauté de Québec, ça, le savoir, est en train de grandir, de s'équiper pour grandir de belles façons. Parce que s'il n'y a pas une vitalité importante culturelle dans un milieu, moi, je pense, c'est une communauté qui a le ben beau... Grossir, elle s'appauvrit en même temps.
2: À Québec, c'est un beau modèle parce que, avec la caisse, je pense que les, les gens, et je, je, et je comprendrais aussi les gens de la, de la culture mm -hmm. du ministère oui. ici, parce qu'ils travaillent très fort aussi euh, localement, régionalement. Bien, il s'est développé une relation de confiance. Cette caisse-là, elle est bâtie sur des valeurs. Et euh, ça demeure. Ça demeure dans notre esprit.
4: En fait, la culture doit venir enrichir les milieux de vie. Et je pense que c'est vraiment important d'avoir une économie circulaire, d'avoir euh, une pensée sociale puis d'essayer de, d'enrichir sa communauté tout le temps.
0: On voit une première couche euh, du succès culturel au Québec, ses spectacles, sa, 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 euh, sa visibilité sur le plan international. C'est fou, euh, la visibilité qu'on a sur le plan international avec les talents. Mais il y a derrière ça, là, il s'est développé quelque chose qui est éminemment précieux. Puis j'aurais une capacité, malgré les intérêts particuliers, il y en a, une capacité de faire ensemble assez extraordinaire qui. Euh, explique, à mon avis, euh, une partie du succès. Nous, en tout cas, puisqu'on on travaille avec plusieurs, on, on l'a senti, ça, euh, puis peut-être qu'on y a contribué d'une certaine façon, et je pense qu'il y a une capacité de jouer ensemble qui est particulière.
2: La Caisse a été témoin et acteur des changements sociaux. Et... Euh et de façon extrêmement positive, elle a des valeurs bien ancrées, mais si elle conserve ses valeurs et qu'elle conserve ce, cette proximité avec les humains qui, qui bâtissent, qui rêvent, qui projettent, si elle continue à avoir une fine compréhension des enjeux et à les, à les aider, à les soulever et à les gérer, elle ben a un bel avenir.
0: Quand je regarde les enjeux dans notre société, les questionnements que, qui s'opposent aujourd'hui, je pense que la Caisse a tout ce qu'il faut pour contribuer à construire avec, les, avec ensemble des réponses pour apporter une contribution originale du côté financier pour apporter une réponse je pense que elle, est, elle a un vécu d'une richesse telle qu'elle est capable de faire ça alors je suis très confiant très confiant
1: Un grand merci à Clément Guimond, Agnès Maldet et Claudine Kellil pour leur participation. Dans le prochain épisode, nous aborderons le rôle de la Caisse dans la lutte aux inégalités sociales avec Gérald Larose, Françoise David et Faïs Abienne.
3: Si l'économie sociale et solidaire était plus forte, elle amènerait le privé à assumer des responsabilités de solidarité. Autrement dit, moi ce que je vise, c'est que ce soit toute l'économie qui soit solidaire.
1: C'était « était Le banquier des rêves collectifs », une production de la Caisse d'économie solidaire conçue par Magneto et animée par Vanessa Destiné. Réalisation, Nancy Petinicchio. Assistant à la réalisation, Antonin Viss. Prise de son, musique et montage, Antonin Viss. Direction de production, Alexandre Avio.